0: Mateus 14, a partir do verso 25. Eu não sei se eu sei pregar no tamborete aqui no, no galão de óleo lubrificante, mas eu vou tentar. É um texto mais conhecido. Não importa se você é crente evangélico ou você é católico. Com certeza você já ouviu falar nesse texto. Diz assim, olha, Na quarta vigília da noite, Entre os judeus, a noite era dividida em períodos de três em três horas. A primeira vigília era de seis às nove da noite, a segunda de nove à meia-noite, a terceira de meia-noite às três, e a quarta vigília era entre três e seis da manhã, provavelmente mais caindo para cinco da manhã, porque eles viram uma pessoa caminhando na água. Eu, que já estive no mar, Sei que de noite, de noite mesmo, você não vê nada. É um breu total. Então, se eles viram, é porque já estava começando a ter alguma luz. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Vocês podem imaginar, né? Você de repente olha e tem um negócio, uma pessoa vestida provavelmente de branco, alguma cor clara, e andando sobre o mar vindo na sua direção. é De se espantar que ninguém tenha pulado dentro d'água, porque eu acho que eu pulava. Então eles começaram a gritar e gritar e imagina o tumulto que foi. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem de bom ânimo. Calma. Calma. Sou eu." Não tenho medo, sou eu. Respondendo-lhe Pedro, sempre Pedro, tinha que ser Pedro, todo mundo foi apavorado, ainda mais Pedro, vira e diz o seguinte, olha, Pedro respondendo disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Essa é a vantagem de você ser ousado, ou ser abusado. Enquanto todo mundo fica apavorado, você experimenta andar por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aleluia. Que história, né? É um texto, como eu disse, extremamente conhecido. Melhores momentos, para quem não conhece o texto. Jesus estava numa pregação, pregou bem, foi uma bênção. Chegou para o pessoal e disse, agora vocês podem ir que eu encontro vocês do outro lado. Todo mundo pensou que Jesus ia a pé. De fato, foi a pé mas o pessoal pensou que ele ia dar a volta pelo lago. Mas Jesus subiu, orou, quando já estava lá de madrugadona, cinco horas da manhã, por aí, quatro e meia, eis que Jesus resolveu começar a ir a pé. Diz a Bíblia que o vento era contrário e que a onda estava começando a encher o barco e, pelo que a gente entende, estava todo mundo remando. Todo mundo remando. E quando você rema nessas condições, a proa, ou seja, a frente fica para cá e você fica para ré. Todo mundo remando contra a onda. Porque quando o vento é contrário, quando você tem o motor, é fácil. Mas mesmo assim, hoje com o motor, quando o vento é contrário, se o vento é forte, o barco sempre vai de frente para a onda. Não de lado, porque de lado vira. Você imagina um barco de madeira com pessoas remando. Todo mundo de costa remando e ah, lá vem a figura caminhando. E aí quando eles veem aquela figura caminhando, o que acontece? Pavor generalizado. Todo mundo pensou óbvio. O que, que é isso, meu Deus do céu? Tem um homem, tem uma coisa caminhando no mar. E começaram a gritar, e começaram a tumultuar. É um fantasma! <risos> Ah, meu Deus. Rapidinho eles creram em fantasma. Rapidinho. Eu tinha um amigo meu que era do exército. E um dia, eles, ele os irmãos, eram ele, um irmão e uma irmã, ficaram, os pais tinham saído, e eles ficaram assistindo filme de terror, que é um ótimo negócio para deixar você vendo coisa. Quando era lá pelas tantas, eles ouviram um barulho no quintal, e ouvir um rosnado no quintal. E eles pensaram, é um lobisomem. Lógico, né? Você ouve um rosnado no seu quintal, a primeira coisa que você pensa é um lobisomem. É o que acontece com todo mundo. Não é assim? Na sua casa não é assim, não? Quando o é lobisomem? Não é assim, não. Quando tem rosnado na sua casa é lobisomem, não? Pois é, na dele tinha. E aí eles vão tentando ver o que é e não encontram. Até que eles veem uma sombra preta num cantão. Ele não pensou duas vezes, pegou a espada dele do exército, partiu para dentro e quase matou o cachorro do vizinho, que tinha entrado pelo portão, começou a fazer barulho, que iria voltar, não conseguia, ele saiu para matar o lobisomem. Imediatamente aqui, eles viram um fantasma. É um fantasma! É um fantasma! Uma gritaria danada. E o senhor grita para eles, calma, sou eu! Você perguntava o quê? Eu quem? não perguntava assim? Eu perguntava, eu quem? Diga lá quem tu és. Mas Pedro, ouvindo sou eu, conheceu a voz. E disse assim, eu vou botar esse fantasma à prova. É tu mesmo, senhor? É. Então é o seguinte, manda eu ir ter contigo caminhando também sobre as águas. E assim foi. Um dia eu estava no ônibus pensando sobre essa história E pensei o seguinte, se a história acabasse aqui, nesse momento, a gente sabia que Jesus anda por água, sobre água. Só isso. Essa era a história, muito boa história, legal, bom para contar para a minha netinha de três anos, ela deve ficar numa alegria doida sabendo que Jesus anda por sobre as águas. Mas acontece que a história vai se estender. E a pergunta que a gente tem que fazer necessariamente é o que é que a gente aprende com isso eu pensando nesse texto no ônibus, comecei a perceber que esse texto, na verdade, está me ensinando um fato que eu preciso aprender hoje, que é andar por fé. O texto, na verdade, está falando para mim sobre andar, caminhar por fé. Caminhar por fé é como caminhar sobre águas. E é sobre isso que eu queria falar. Por que, que caminhar por fé é como caminhar sobre água? Primeiro, caminhar por fé é como caminhar por, sobre águas, porque você só caminha por fé quando você entende que você vai caminhar pelo sobrenatural. Não é pela lógica. Não é pela lógica. É pelo sobrenatural. O Senhor abriu uma porta para você e para mim aqui é que você pode caminhar Pelo sobrenatural, não é apenas pelo que você vê, não é pelo que você toca, não é pelo que você sente, mas é pelo que Ele diz que vai acontecer e você crê. Nós estamos vivendo um momento assim. Há um pavor generalizado de morrer. Há um pavor generalizado que o vírus vai entrar na nossa casa. Que o vírus vai tocar, ele vai matar a mim, vai matar você, vai matar todo mundo. Esse vírus conseguiu botar todo mundo trancado, apavorado dentro de casa. E quando você diz, eu não tenho medo, alguém te ofende na hora. Você é negacionista, você é isso, você é aquilo, você é ignorante, você é estúpido, você você é tudo de ruim. Porque nós estamos querendo caminhar simplesmente pelo que a gente ouve o que a gente toca. Por que é que eu não tenho medo? Eu não tenho medo porque eu sei que o meu Deus está comigo e eu caminho no sobrenatural. Irmãos, a palavra de Deus ensina que todo aquele que nele crê, a morte não tem poder sobre ele. Vou usar uma ilustração que eu vi no outro dia. Um pastor, olha que história legal. Um pastor jovem, trinta e poucos anos, sua esposa morreu e deixou ele com três filhos em escadinha. E agora ele está indo com os filhos para o cemitério. E ele pensando, como é que eu vou falar para os meus filhos que a mãe dele morreu e que Jesus, a gente pode continuar amando o Senhor apesar disso. Como é que eu falo isso para eles? Como é que eu digo isso? Como é que eu explico para eles que a morte não atacou a mãe dele? E quando ele está pensando nisso, dentro do carro, com os filhos, passa um caminhão daqueles americanos grandões, né? E faz uma sombra grande dentro do do carro. E quando o caminhão passa por eles, ele tem uma ideia e vira para os filhos. Meus filhos, o que é melhor? Que passe por cima da gente, o caminhão ou a sombra dele? E aí o filho falar, ah, lógico, a sombra, papai. Ele falou, pois é. Sua mãe não foi alcançado pela morte, ela foi alcançado pela sombra da morte. E aí ele virou no enterro pregou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós podemos ser alcançados pela sombra da morte, mas não pela morte. Quando nós falecermos, os nossos olhos se fecharão e nós já estaremos com Jesus do outro lado. Fomos promovidos. A morte não tem poder sobre nenhum dos que estão crendo em Jesus Cristo. Amém? Você consegue dizer aleluia? A morte pode nos alcançar? Pode. Eu posso morrer, eu posso sair daqui e morrer, eu posso levar um tiro, eu posso... Hoje eu saí para ir aqui nessa rua, bulhões, não sei de que aqui, bulhões de carvalho, estavam dois caras do lado do do meu carro fumando crack. Eu tive que passar por eles, entrar no meu carro, eles não podiam me atacar? Cara doidão, louco. Ninguém está livre, irmãos, do mal. Mas saiba, nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo sobrenatural. Cada vez que eu vou tomar uma decisão, devo saber, o sobrenatural continua comigo. Muitas vezes a gente está querendo ser dominados pela lógica. Queremos ser crente e lógico. Eu não estou dizendo que a lógica não tem valor. Claro que tem valor. Eu não vou comprar um negócio que eu não tenho dinheiro para comprar acreditando que eu vai, vai surgir um dinheiro assim miraculoso. Não, não vai. Um dia eu estava na minha casa, peguei o um extrato do banco e havia um depositado de 2.500 reais na minha conta. Opa, foi o que eu falei, exatamente. Falei para minha mulher, mulher, depositaram 2.500 na nossa conta. A minha mulher disse, nós vamos para o banco agora devolver. Eu quase enfartei, eu duro. Duro. E a mulher querendo devolver dinheiro. Falei para ela, Erlen, foi um anjo do Senhor. O anjo do Senhor depositou dinheiro na nossa conta e você quer devolver. Você é uma mulher sem fé. Erlen olhou para mim e disse, nós vamos devolver esse dinheiro porque houve um erro. Lá fomos nós dois, porque quem manda lá em casa sou eu. Não é igual na sua casa, não é? Não vou fazer, não é assim? Eu cheguei em casa, falei para ela ele morreu não vou devolver. Então, nós fomos devolver. E meu, a nossa conta era no Bradesco, na época que Bradesco é isso, que hoje tem máquina para tudo que lá. Era uma fila enorme. Tem que ser uma fila enorme. E eu na fila reclamando, Erlen, o que a gente vai fazer? Gente, Deus abençoa a gente, esse dinheiro veio do Senhor, Erlen, não, não vamos cair nessa não, Erlen, não vamos devolver esse dinheiro não, Erlen. E ela falou, nós temos que devolver. E andamos aquela fila enorme até que chegou no gerente. Chegou no gerente, sentamos, ele perguntou, pois não, o que eu posso fazer para vocês e minha mulher, mais que rápido, acho que apareceu um dinheiro na nossa conta, 2.500 reais, que não, não são nossos, eu queria devolver. O cara olhou para a gente e disse assim, eu nunca vi isso. Eu falei, nem eu, nem eu. Não é que é lógica. Aí ele estava certo, tem que devolver porque depois tá errado, depois ia dar problema, é claro, óbvio. Não é a lógica que a gente deve ter raiva. Tem gente que tem raiva da lógica, não é não é ter medo nem raiva da lógica, mas saber que a nossa vida não é controlada só pela lógica, ela é controlada pelo poder de Deus, Ele fala conosco e nós caminhamos no sobrenatural. Segunda coisa, caminhar pela fé. Ui, Devolver. Quem é que manda lá em casa? não era nem para fazer a pergunta, é claro que eu devolvi na hora voltei reclamando mas deixa eu calar minha boca caminhar pela fé é como caminhar sobre águas, porque a cada passo é uma experiência você já pensou Pedro? Senhor fala para mim, para eu ir ter contigo caminhando pelas águas, aí o senhor diz, vem primeira coisa você tem que passar a perna por cima da murada do navio ou da borda do navio e botar o pé na água. O que você pensaria se você tivesse que passar a perna por cima e botar o pé na água? Eu pensaria, vou, vou dizer glória a Jesus, né? Mas Pedro passou o pé e quando pisou estava firme. mas esse foi o primeiro passo, está na hora de passar o segundo pé, pode estar pensando, esse fantasma está de safadeza comigo, quando eu botar o segundo pé aí, mas aí passou o segundo pé, mas agora eu tenho que me afastar do barco, é o terceiro passo, e é o quarto passo, E é o quinto passo. Meus irmãos, cada passo dado por fé é uma experiência. Você que chegou hoje aqui com problemas sérios para resolver, saiba, dê o primeiro passo. E depois dê o segundo. E depois dê o terceiro e depois deu quarto, e assim vai caminhando, fé por fé, glória em glória, experiência em experiência, vitória em vitória, vá caminhando, não desista, vá caminhando, porque caminhar por fé é como caminhar sobre águas. Eu me lembro do meu cunhado indo para a reunião de oração, doente, morrendo, e agora ele vai na reuni- or- reunião de oração, e alguém fala para ele, nós vamos orar por você e ungir com óleo. Meus irmãos, vamos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Aqui, ó. sincero, sincero. O que, que botar óleo na tua cabeça pode te curar? Vamos ser sinceros? Que papo é esse que se o pastor botar a mão na sua cabeça, molhar aqui um pouco de óleo, você vai ficar curado? Que conversa é essa, rapaz? Que lógica tem nisso? No entanto... Ungiu um o meu cunhado com óleo. Três pastores, dois pastores oraram por ele, e ele foi curado, está vivo até o dia de hoje. Qual a lógica disso? Mas depois que ele deu o primeiro passo, ele tem que sair de casa e ir até uma reunião de oração, e depois ir à frente, e depois botarem óleo na cabeça dele, e depois já acreditar que alguém vai orar por ele, agora ele tem que ir ao médico e parar de tomar o remédio, o remédio que o mantém vivo, vocês já pensaram nisso? Eu paro de tomar o remédio hoje, amanhã eu morro, mas eu creio que Deus tocou em mim, eu estou vendo que o Senhor me curou e agora eu tenho que parar de tomar o remédio, é mais um passo, dê o passo. É um endemoniado gadareno que estava lá endemoniado. E agora Jesus liberta, vira para ele e diz, volta para casa. Ele diz, mas foi lá em casa que eu fiquei endemoniado. Como assim? Como eu quero andar contigo, porque enquanto eu estiver contigo, não vai ter demônio. Mas Jesus disse, eu estou contigo, mesmo que você não esteja junto de mim. Pode voltar para casa. É um passo, é outro passo, é o terceiro passo. Andar por fé, é como caminhar em águas, porque nele a gente precisa dar passos para ter vitória, ninguém que fica parado é abençoado no evangelho, o evangelho é para gente que anda, é para gente que tem fé, que opera, é para gente que Crê que o Senhor tem poder é pra gente que desafia a lógica, é pra gente que desafia o mal, é pra gente que não se curva ante as coisas que estão parecendo impossíveis. Eu quero dar hoje para você um, um conselho. Dê o primeiro passo. Depois dê o segundo. Dê o terceiro. Tenha fé. Caminhe por fé como quem caminha sobre águas. O Senhor vai honrar a tua fé. Terceiro, caminhar sobre águas é como caminhar por fé, é como caminhar sobre águas, porque só funciona enquanto a gente estiver olhando para Jesus. Essa foi sinistra, não foi? Eu mesmo fiquei emocionado quando eu escrevi isso. Eu achei, Richard, você é um cara tremendo. Olha, você é um cara fera mesmo. Eu louvo ao Senhor, porque quando eu come, come, me converti aqui na Maranata, 40 e Sete anos, eu acho, 48 anos, acho que esse ano, acho, 48 anos atrás, 73 para é, 48, não é isso? Eu sou, eu sou advogado, advogado sabe fazer conta, né? É, se você souber fazer conta, você não pede ao cara oito quando você acha que ele só tem direito a cinco, né? Tem que fazer a conta matemática. 48 anos atrás, quando eu conheci o Senhor, me ensinaram assim, olha como me ensinaram, presta atenção, não olha. Para o homem, olha para Jesus. Repete comigo, eu não vou olhar para os homens, eu vou olhar para Jesus. Porque os homens erram, irmão. O homem fraqueja, toda pessoa tem um dia mal. Toda pessoa tem um dia que vacila. Irmãos, eu tive um dia que eu não vou esquecer nunca. Eu tinha mudado para um apartamento zerinho, novinho, e minha mãe ia me visitar. Erlin estava tremendo, tremendo. Irmãos, tudo acontecia naquele dia, asiago, maligno. Minha mãe ia visitar, minha mulher uma fera, eu pego para lavar o copo e o copo quebra sozinho na minha mão. Pá! Possessão maligna. O copo fez pá! Erna lá da sala, o que foi isso? Você já tentou explicar para uma mulher que está nervosa que o copo quebrou sozinho? Boa sorte, você. Se você é casado, você sabe que não é possível né? falar com mulheres. Quando elas entram, olha, mulher, nós estamos numa época né, que tem modo tudo, né? Modo avião, modo. Um teu, no né, teu, teu celular não tem modo avião, modo não sei o que era, discreto, modo silencioso. Mulher tem um modo que é um botãozinho que tem na testa, chamado modo insano. Quando o botãozinho vai, Pic! e a mulher fica assim, ó, saia de perto. É hora de pegar as crianças, sair devagarinho, sem fazer movimentos bruscos e desaparecer. Erling tava estava naquele modo insano. Você falava lá, o que que, que, que O que, que houve? E aí, eu disse, não, não foi nada, estou resolvendo aqui, não me bate, não me bate. Ela limpando a casa toda, porque minha mãe devia. Eu penso, né? Cabeça de mulher a gente não entra. Homem não entra em cabeça de mulher. Né? Mulher, eu acho que ela pensou que minha mãe, que nem em general, ia fazer uma inspeção geral na casa, né? Vamos embora, vamos ver embaixo da cama. Se tem, usa sujeira embaixo da cama. E ela limpando, 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 até que ela teve uma ideia brilhante. Richa, bota a samambaia ali na porta da, da sala tinha um negócio assim que pendurava a samambaia. Aí eu falei, Erlé, eu sempre falo isso. Você tem certeza disso? Eu me conheço, irmãos. Eu me conheço. Erlé, você tem certeza disso? Bota a samambaia! É uma modo insano. Aí você tá bem, amor. Tá bem, amor. Tá bem, não puxe o revólver. Peguei a samambaia. Tinha uma escada Eu comecei a subir segurando assim a samambaia aqui embaixo, pendurada. Samambaia suicida. Quando eu fui botar no gancho, a samambaia pulou. Caiu no meio e foi lama até o meio da... Eu olhei para minha mulher, ela estava piscando assim. Eu pensei, colou o platinado. Vai estourar a carrapeta agora. Ai, ai, Todo mundo tem um dia mal. Todo mundo tem um dia mal. Você tem o um dia que você diz que molhou a camisa, você lava. Eu ia dizer, Geraldo, cala, cala que ainda talvez você escape. É não, eu te, eu te aconselho Quando você falar assim, procura e eu alego insanidade temporária. Todo mundo tem um dia mal. O pastor tem um dia mal. O diácono tem um dia mal. O irmão que está do lado tem um dia mal. Não dependa sua fé de pastor, diácono, irmão. Olha para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você caminha no impossível. Quando você olhar para homem, eu garanto, ele tropeça. Você vai junto. Andar por fé só funciona. Enquanto eu olhar para Jesus, todo homem falha, todo, sem exceção de nenhum. Eu quero dizer que você com certeza vai se decepcionar comigo em algum momento. Eu vou falar uma besteira. Aliás, eu falo besteira o tempo todo, não é nada de novo nisso. Mas o Geraldo, que nunca fala, vai falar uma besteira. Até o pastor Marcelo vai falar besteira. Eu garanto a você. E você vai ficar decepcionado. Caminhar por fé é como caminhar na água, porque tem regra. Tem regra, irmão. Não é assim. Só caminha pela fé quem tem fé operosa, ativa. Fé que não fica paralisada em casa, dizendo que tem muita fé. Fé a gente tem quando a gente bota ela em movimento, eu gostei lá em cima até assim, mapa da fé, mapa da oração, gostei daquele negócio, olha, ore por isso, se você não viu ainda, lá no banheiro lá de cima, aqui assim tem uma, um mapa escrito, um mapa de oração e um monte de coisas escrito, pega uma daquela nota e começa a orar por aquilo, bota a tua fé em movimento, acorda de madrugada, jejua, faz como nós estamos a Maraná está convocando a igreja para no próximo, em todo o mês de abril jejuar e orar pela nossa nação bota a sua fé em movimento começa a fazer ela agir começa a orar pedindo que Deus abençoe a tua casa, começa a orar pedindo que abençoe tua sogra abençoe o marido, abençoe o filho desviado, começa a botar a fé em movimento, não aceite fé parada, a primeira coisa para você andar no impossível é você botar uma fé que anda, não uma fé parada uma fé doente uma fé que está mirrada essa que é a verdade, segundo Para você andar pela fé, você tem que entender que tem um momento que tem que sair da zona de conforto. Pedro teve que sair do barco. Ele poderia ter dito, Senhor, manda, mas olha, eu vou ficar aqui mesmo. Tá bom? Eu estou aqui no barco. Jesus disse, não, meu filho, vem. Em algum momento, se você quiser botar sua fé em movimento, ela vai ter que sair da zona de conforto. Eu e minha filha tivemos um problema, eu sempre conto essa história, eu acho importante contar, porque as pessoas pensam que só porque você é pastor, só porque você é diácono, você não tem problema. Você é uma pessoa, nossa, Deus trata você de uma maneira especial, você não passa por problema. Eu me lembro quando minha filha estava muito doente e eu fui orar, minha filha estava à morte. Eu olhei e disse, Senhor, por que eu? E o Senhor perguntou, e por que não você? Só uma experiência para o resto da minha vida. Por que não você? Por que não você? Eu fui numa reunião, eu e minha filha não nos falávamos. Aconteceu uma coisa. Até hoje eu não sei o que aconteceu, irmão. É assim que o diabo age. Você nem vê, quando vê a coisa já está acontecendo. Eu e minha filha a gente parou de se falar. A gente nem tocava no outro. Um dia eu vou numa reunião, Deus me dá uma visão. Olha o que Deus precisou fazer para chamar a minha atenção. Eu tive que ter uma visão. E tendo essa visão, o Senhor me mostrou, você vai perder a sua filha. A sua filha vai se desviar. Começa a orar por ela. E agora eu tive que sair da minha posição de conforto e acordar todo dia de madrugada e ir para o joelho e interceder pela minha filha todo dia durante um tempão. Até que um dia o Senhor disse, agora eu vou agir na sua vida. Pode parar. E Deus mudou essa história graças a Deus, ela vai estar aqui conosco, provavelmente em julho ela vem da França, ela vai estar aqui conosco, mas um dia você tem de sair da sua posição de conforto, ah, eu estou tão bem na minha religião, eu estou pouco me lixando para a sua religião, você quer conhecer Jesus ou não quer? Você quer ser abençoado ou não quer? Você quer ser liberto ou não quer? Um dia eu tive que sair da minha posição de conforto. Toda a minha família era de uma determinada religião. E agora eu conheci Jesus e tive que chegar lá em casa e dizer, olha, eu creio assim, Deus mudou a minha vida. Foi um problema? Foi. Foi difícil? Foi. Teve briga? Teve. Mas você se quer andar pela fé, tem que caminhar saindo da zona de conforto. Em terceiro lugar, o vento só tem poder na sua vida, só tem poder na sua vida, se você deixar que ele te assuste. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o vento era o mesmo. A onda era a mesma. Tudo era igual. Mas na hora que ele deixou que o vento assustasse, ele naufragou na hora. Só tem poder na sua vida. Olha para mim. A luta só tem poder na sua vida se você deixar que ela te assuste. A tristeza só tem poder na sua vida se você deixar que ela te assuste. Só tem poder na sua vida se você deixar que ela entre no seu coração. Mas se você lutar contra ela e olhar o autor e consumador da nossa fé, eu tenho certeza, Jesus é capaz de mudar essas circunstâncias.